0: До четвертого класса, с шести лет я мечтал быть лесником.
1: Вещь, которая вас больше всего раздражает в современной России?
0: Ну, во-первых, меня мало что раздражает, начнем с этого. Я стараюсь не раздражаться, да.
1: Ты понял, что добро должно быть с кулаками? Ну,
0: наверное, да. Я рано женился на третьем курсе, и в чистом виде студенческая жизнь прошла для меня только на первом курсе. Со второго курса я из нее полностью выпал. Все, вот строилась учеба-работа, учеба-работа. Случилось так, что я поработал в двух высших uh -huh. арбитражных судах Республики
1: Татарстан и Российской Федерации. Ты э, задумался над тем, что ты можешь вообще попасть в... Э... Нет, вот тут, вот тут
0: абсолютные да, воли случая, конечно же.
1: Почему ты выбрал именно МГИОА?
0: Все умницы, все толковые ребята, и я даже трудно сказать, кто кому больше дает, да? то ли я им, то ли а, они мне.
1: Мифтохуддинов Рустен Тимурович, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Судья Высшего арбитражного суда Российской Федерации в отставке. Арбитр МКАС и Арбитражного центра при Институте современного арбитража. В 1999 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени Ульянова Ленина. С 2005 по 2012 годы судья Арбитражного суда Республики Татарстан. В 2012 году назначена должность судьи Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Автор ряда публикаций по вопросам гражданского права и несостоятельности, банкротства. Участвовал в подготовке разъяснений высших судебных инстанций по вопросам банкротства, гражданского и процессуального права. Полина,
0: добрый день. Здравствуйте, здравствуйте Александр, здравствуйте, Полина. Ну что, Идите.
1: Рустам, мы готовы брать интервью.
0: Хорошо, давайте начнем. Я думаю, за столом это Начинаем.
1: будет правильно. еще раз спасибо за согласие дать интервью, а традиционное расшаркивание. И первый вопрос. Кем ты хотел стать в детстве?
0: До 4 класса, с 6 лет, я мечтал быть лесником.
1: Угу.
0: Я очень рано начал читать и первые книги, которые вот в шесть лет где-то на меня произвели впечатление. Вот с первого по третий класс я очень любил книги о природе. Это рассказы о животных этого Томпсона, всех российских классиков этого жанра. Пришвина, Бьянки, Паустовского тоже. Угу. И мне казалось, что это вот что-то невероятное да, в том возрасте, что когда как рождается жизнь, как зарождается, как живет природа, которая рядом с нами. Плюс, наверное, было и влияние дома тоже в какой-то степени, потому что отец был страстный аквариумист и передал мне тоже это, это хобби, это увлечение. То есть у нас было около... 15 аквариумов разного угу. рода. Постоянно были какие-то животные, попугаи. и Вот, вот эта любовь к природе, к животным, она э, как бы продолжалась. Такая вот, в детстве, мне казалось, это самое прекрасное, что может быть. Но уже в более сознательном возрасте все-таки победила другая, наверное, черта. Это вот какое-то обостренное наверное, чувство справедливости. Где-то в четвертом классе я решил, что буду юристом. Там был забавный эпизод еще, то, что тогда на это повлияло. У нас семейное общение происходило, что если сегодня смотрят смартфоны, у нас каждый сидел с книгой. И у нас была большая библиотека, там более тысячи изданий, которые в итоге оказались за школьный период прочитаны. Читал за поем, мог не спать ночами, и оказался как-то на рабочем месте в юридическом отделе. Ну, так вот с папой, с отцом куда-то ходил в одной компании. И провел там почти полдня. Пришлось. Там. Вот увидел, что юристы сидят и все время читают. Я говорю, здорово же, это вообще прекрасно. Ты сидишь, читаешь, и тебе платят деньги. Я все буду юристом. Ну, и когда попозже узнал, что это еще и делает мир лучше, справедливее, то вот все срослось, все совпало. И где-то уже так в среднем школьном возрасте я точно решил, что я буду юрист. И даже более того, как-то вот в старших классах понял, что как раз справедливость в суде. В первую ага. очередь. И еще даже еще не поступивши на юрфак, ага. я уже мечтал быть судьей.
1: Ты можешь вспомнить, какие в детстве тебя сильнее всего не устраивали правила поведения, либо же, может быть, какие-то случаи несправедливости, вот, что, вот на ну, что остро реагировал?
0: Их было очень много. Они даже очень не любил жестокость. Может быть, это все было как-то взаимосвязано. То есть постоянные были какие-то конфликты. Причем это вот именно период начальных классов. Я постоянно дрался со старшеклассниками, когда они там пытались то кошек мучить, там, или там случай был. Это, по-моему, тоже в первом классе, когда я шел по улице, и какой-то, ну, уже достаточно взрослый там, не знаю, может быть, там шестиклассник, восьмиклассник был, ну, уже большой взрослый человек, набрал божих коровок там, спичный коробок, и методично одну выпускал и камнем там uh -huh. ее давил. В общем, кончилось тем, что потом этого большого человек это большой человек с родителями <смех> пришел к нам домой с рассеченной бровью uh -huh. то есть там как раз когда я у него вырвал этот коробок в общем кончилась драка где тот же камень пошел в ход <смех> вот, и... ты понял что добро должно быть с кулаками <смех> ну, наверное да это была какая-то вот наверное, такая импульсивность плюс э в школе какие-то вещи постоянно происходили. Тоже вот такого плана, такого рода, когда просто казалось что-то нечестным, неправильным в какой-то степени. Где-то спорил с учителями. Иногда даже давалось, давалось их убедить в этом, что вот так не совсем верно и хорошо. Ну вот, наверное, это тоже опять-таки шло из дома. То есть, мне кажется, в большом... вот Конечно, многое зависит от родителей, вот они были абсолютно вот с такими же взглядами, характерами и с таким отношением к жизни. И оно, вот, наверное, продолжало
1: впитываться. А ты почему именно выбрал Казанский университет? Никогда не задумывался, что может поехать поступать в Москву, в Петербург?
0: Наверное, на тот момент просто вот сыграла какая-то привязанность. То есть я не представлял, что можно вообще куда-то уехать от родного места, да, где-то начать новую жизнь. Это даже не то, что страхи, а просто окружение, друзья, и не хотелось это расставаться совсем. Казалось, тогда, наверное, какой-то юношеский максимализм. Казалось, что это навсегда вот те друзья, с которыми ты там дружишь, общаешься, что это круг родных и прочее, и прочее. И поэтому я даже не думал об этом, что можно получить где-то еще образование. То есть, как бы наверное, где родился, там и пригодился, но это вот неприменительно. Сегодня эта фраза уже воспринимается об отношении к России, а тогда это воспринималось как вот применительно к твоему родному городу, где все тебе знакомо и все окружает
1: ты поступал как медалист, олимпиадник, либо же просто методично сдавал один экзамен за другим.
0: Это было очень сложно. я поступил не с первого раза. Я понял конечно, что школьной базы оказалось недостаточно все-таки вроде бы тут. Я очень любил историю тоже Это было увлечение сегодня оно осталось то есть историческая литература. И с историей проблем не было. А вот как раз когда какие-то уже более сложные правовые дисциплины пошли, то вот там немножко и не хватило. В итоге пошел на рабфак. То есть год я практически ничем больше не занимался, не встречался ни с друзьями. Вот с утра утром начиналось, поднимаешься, читаешь, готовишься вечером. Идешь вечерние, поскольку занятия это рапфак, вечерние У -у -у. были. Уже общаешься с педагогами, это было, конечно, вот, наверное, самым таким сильным впечатлением, когда… А на преподавали уже педагоги с ЮРФАКа. Угу то есть уже вузовская, то есть и когда вот эта смена у меня парадигма школьного образования, как учат в школе и как учат в ВУЗе, она произошла, то есть у меня фактически получается 6 лет, <laughs> то есть уже. если стандартное было пятилетнее образование, это вот год подготовки, а подготовка была очень сильной, очень сильные политологи, историки у нас читали, и по праву был очень великолепный специалист по теории права, и фактически просто вот именно тогда открылся, можно сказать, весь мир не по каким-то урокам общества знания в рамках школьной программы. вот Тогда открылся весь мир, тогда открылись видные ученые-юристы для меня. И, конечно, поскольку рассчитывать приходилось только на себя, вот... Все это стало причиной того, что набрал 15 баллов с 15 возможностей. Подготовка была такая, что три пятерки.
1: Кто из преподавателей на тебя больше, на твой взгляд, оказал воздействие влияния? влияние?
0: Роза с хатом дзыба специалист в области римского права она, по крайней мере в университете она читала очень интеллигентный душевный человек сейчас она уже ушла достаточно тоже она тогда уже была в возрасте но это что называется интеллигент до мозга костей да и вот по отношению к ученикам то есть она по любви к людям ну, какие-то вот такие моменты плюс это... преподаватель по теории права, но и нельзя сказать, что вот был кто-то один, кто на тот момент стал для меня каким-то учителем, кому бы я хотел подражать. Вот сегодня это очень часто видно по студентам. Выбирают любимого преподавателя, uh -huh. и вот все, других не слышат. Это истина в последней инстанции, как бы вот, с юношеским максимализмом. Все, авторитет и прочее, прочее. У меня вот такого не было. Очень запомнилась первая фраза нашего преподавателя теории права и государства в том, что когда вы закончите юрфак, он сказал, а может быть даже попозже, у вас сформируется своя теория права и государства. То есть, вот тоже вот его эта идея, что вы получите свое представление о праве. И оно для вас будет самым верным и правильным. То есть, он тоже, вот, наверное, важный его посыл, что нельзя считать, что есть какое-то верное одно единственное учение, верная трактовка, и не надо просто вот слепо учиться и заучивать вот это так, так, так и так, а надо воспринимать все критически и пытаться сформировать именно свое понимание права, свою картину, и, наверное, вот и таких моментов было очень много. Я сейчас не помню откуда вот какие-то такие импульсы, идеи шли, да, но вот в целом педагоги были замечательные. Была библиотека, где вот все труды дореволюционных ученых или частного права, можно было их читать в оригинале, да? то есть сохранившиеся практически все публикации того же Габриэля Феликсовича, Мэйра и прочее, и прочее, Покровского были работы в этой библиотеке. И, наверное, вот еще одним учителем это была библиотека и дореволюционные классики, в том числе, которые преподавали в Казанском университете.
1: Тебе сейчас приходится общаться очень часто с молодым поколением. И вот э, всегда, когда э, там, родители, либо же преподаватели, они стараются же, э, предупредить детей э, вот, не делать таких то таких-то вещей. Вот ты стараешься предупредить ребят от чего-то. Да? То есть Чему бы ты их не рекомендовал, чем бы заниматься?
0: Нет. Вот действительно вопрос поставил в какой-то uh -huh. степень тупик. Я считаю, никогда нельзя от чего-то закрывать и говорить, вот, uh -huh. не ходите туда, не делайте этого. Мне кажется, правильнее говорить, что надо делать, uh -huh. куда надо ходить, а не запрещать. И я стараюсь наоборот студентам показать, чтобы они не оставались какой-то узкой, скажем так, чтобы избавить их от того, что юриспруденция ⁇ это скучно. И мне кажется, у меня это получается, да, заинтересовать и научить учиться. Вот мне кажется, главная задача педагога сегодня в ВУЗе, когда у студента и так есть куча инструментов, которых гораздо больше, чем было, когда мы, например, учились. Не было ни интернета, не было ни правовых баз, где можно было любой источник найти. И сказать вот «выучите, прочитайте это от сих до сих» – это, наверное, уже вчерашний день в преподавании. Все-таки задача – заинтересовать, чтобы человеку было интересно пользоваться иностранными правовыми базами, смотреть… Иностранные источники, развивать язык. У меня есть студенты, по три языка свободно знают, приходят. Да? То есть это есть студенты, которые уже поступая на ЮрФАК. Пролистали, прошли базу вот дореволюционных классиков, иностранных экспертов, то, что ты получил только вот где-то уже в сознательном возрасте, а человек уже с этой базой приходит, поступает сегодня. И, конечно, я вот в таком контексте вижу свою цель только сделать так, чтобы вот эти знания приобрели какую-то стройную систему, чтобы вот этот хаос, который действительно у людей сегодня есть, и многообразие, вылилось в какую-то стройную концепцию, но именно не в мою концепцию, а в его концепцию, есть, чтобы его понимание права было mm -hmm. сформировано, чтобы это был новый индивидуум, новый человек, который мог бы принести, как бы опять-таки это пафосно не звучало, пользу в России, да, то есть именно в развитии права в России, в развитии науки и практики.
1: Есть какая-то заветная мечта?
0: я думаю, что любая мечта она может быть сегодня реализована. Угу. Поэтому э, мечта, наверное, я бы ее не назвал мечтой. да? Вот Мечта, да, есть. Мечта есть э, все-таки в том, чтобы э, российская наука, российская практика, российский третейский арбитраж, российское право вышло на высокий международный уровень, чтобы было модно судиться не в английских судах, а в российских. Вот такая мечта есть, конечно, по большому счету. Это, наверное, главное, к чему надо стремиться любому юристу. Может быть, она обычная, но вот очевидная мечта, но мне кажется, это было бы здорово для юридической профессии, для юридической карьеры. А из таких целей — это освоить парусный спорт — Парусный спорт? — Да, то есть недавно с коллегами ходили в поход и как раз в Алексеевский подход. Угу. Это семья Сергея Сергеевича Алексея, продолжает 10, эту традицию. 10, да, это... вот он как раз на фотографии. Это основатель угу. этого центра. Да, но, мне это... кажется, что это
1: из одного из походов возможно запечатлена фотография. Вряд ли. И, я, думаю, нет.
0: я думаю, вряд ли. Но он же был страстным походником. Угу. И вот семья да, продолжает да, помню, его традиции. Да. Она угу. периодически с коллегами, с теми друзьями семьи, с кем он работал. Я говорю, вот, к сожалению, я лично с ним не оказался знаком, но знаком. В итоге вот так случилось, познакомился с их семьей. Поэтому и многие коллеги, которые сегодня работают в судебной системе, примыкают, продолжают вот эти традиции. И вот в одном, скажем так, из походов я столкнулся с парусным. Okay. Да? То есть были коллеги, которые были там катамарами. Вот я увидел, что вот это... То есть, когда это отвлеченно, пока uh -huh. ты в этом не участвуешь, когда ты сам э, не управляешь uh -huh. ветром, это казалось чем-то ну, таким, Одно из того, что есть в мире. А когда ты коснулся, ну, мне сейчас да, в какой-то степени загорелось.
1: Ну, парус – это похвально, это романтично. Да, это, это романтика. Когда ты уже заканчивал университет, у тебя уже были какие-то планы, кем ты станешь?
0: Ну да, да. Мечта была стать именно судьей, конечно, конечно. Хотя я тогда не очень сильно представлял и понимал, как это все может произойти. Но я рано женился на третьем курсе и во многом, конечно... При этом надо было уже как-то содержать семью, но и не хотелось расставаться с дневным, с дневным отделением Казанского университета, поэтому мне повезло. То есть я нашел работу уже юристом практически со второго курса. Это был Казанский молочный комбинат, то есть я работал юрадельно, но там тогда руководство пошло навстречу и, что называется, не требовало постоянного присутствия, постоянного, скажем так, то есть устроился на 0,5 ставки, но при этом режим был очень свободный, то есть на учебу это никак не влияло, но это опять было за счет того, что время кралось у сна, у каких выходных, то есть у меня по сути в чистом виде студенческая жизнь прошла для меня только на первом курсе. Со второго курса я из нее полностью выпал, то есть практически не участвовал в каких-то вот общественных мероприятиях, э, студенческой тусовке такой часто, потому что все вот строилась учеба-работа, учеба-работа, да, попытка совмещать вот эти вещи. На тот момент э, казалось, что по-другому просто невозможно, да, то есть и поэтому. Э,
1: Зато была возможность получить молоко, да. молоко за вредность. Это да, да.
0: Это, хотя у нас вредности-то и не было. Но. <свят> но, <тем> не менее. <свят> да. Дело даже не в этом, а в том, что это тоже очень сильно помогло. То есть это мне помогало быть чуть-чуть выше моих коллег-студентов на тех же семинарах, практических занятиях при освоении материалов, потому что уже я понимал, наверное, это были идеальные условия. То есть у меня был свободный график для учебы, то есть я не пропускал там лекции, занятия, к этому очень так серьезно относились. Ну, мог там в субботу выйти на работу, в воскресенье, то есть как бы выполнить тот объем работы, который, был, который нужно было делать на работе. Но при этом у меня было действительно какое-то преимущество именно в том, что я сразу увидел как это работает на практике то есть ту же самую там условно накладную я увидел уже на втором курсе да и как надо применять инструкции по 6 по 7 то есть
1: легендарная конечно
0: ну а потом вот случилось так что Узнал, что формируется uh -huh. институт помощников, и, конечно же, в, суде, в суде. арбитражном суде, uh -huh. да, и даже тут же сразу принял участие, конечно, в
1: конкурсе. То есть, ты тогда шел в суд, ты э, надеялся на то, что это поможет стать такой карьерной ступенькой да, именно да, суда. Да.
0: То хотя тогда никто не понимал, когда этот институт формировался, uh -huh. он, никто не понимал еще, как это будет, но, по крайней мере, это была возможность uh -huh. работать рядом с судьями. То есть, тогда действительно отношения и... Вот, студенческое было может быть слишком гиперидеализировано, но это наверное это много во многом есть сегодня у студентов что это вершина юридической карьеры что это вот как раз люди которые знают как надо как надо разрешить спор как, где истина да то есть это вот какое-то отношение это было конечно в первую очередь желание научиться Конечно, да. понятно, что идея была не пойти в помощники, чтобы стать судьей, да, а желание соприкоснуться с этим, вообще да. увидеть, готов ли ты к этому, можешь, ну, и, соответственно, желание еще больше получить более высокую квалификацию, когда ты не в одной более узкой там, сфере, связанной с поставкой ээээ, и переработкой продукции, работаешь и там задолженности. А когда ты уже более видишь широкую картину, и, конечно, там, тогда я и потеряла в зарплате, но было понимание, что это поможет а, еще больше развиться и стать более сильным специалистом.
1: Сколько лет тебе пришлось поработать помощником, чтобы потом уже начать претендовать на должность судьи, то ну, стать судьей?
0: Все с одной стороны случилось быстро, с другой стороны немножко вот первый набор помощников и первый подход, он был несколько иным, чем сейчас. Это был 2000 год, конец 2000 года, когда вот этот конкурс был объявлен и Тогда еще, наверное, оставался какой-то шлейф вот этого парада суверенитетов, вот эта uh -huh. ельцинская фраза «берите суверенитета сколько можете». И э, в итоге ведь я впервые, ну, устроился на работу в Высший арбитражный суд Республики Татарстан. Так это назывался в тот период. И случилось так, что я поработал в двух Высших арбитражных судах. Республики Татарстан и Российской Федерации. И э, Институт помощников тогда э, впервые запустился именно на базе арбитражного суда Республики Татарстан. То есть э, в целом по России он был сформирован где-то только через 9 месяцев. Mm. То есть и тогда Татарстан, вот еще этот шлейф как-то сохранялся, хотел быть впереди всей, То есть еще не было никакой э, ни изменений ВПК, тогда не было принято, не было никакой инструкции о наборе того, кто должен быть помощником со стороны высшего арбитражного суда. Это была вот инициатива именно э, э, арбитражного суда Республики Татарстан. И э, понимание было несколько иное. То есть никто еще не знал, во что это выльется, какой объем будет потом процессуальных и прочих полномочий, но многие, может быть, как-то сравнивали. А разговоры тогда уже пошли, да, То есть, что такой институт будет создаваться, что это вот все в проекте было. Ну, и республика она решила быть в этой части первой. И тогда какое-то было такое отношение: что это лицо, которое вот почти судья. Uh -huh. И более того, вот этот первый набор, он, почему я его упомянул, он был знаковый, подход был очень серьезным. То есть не, не просто там замещение должности, а у нас принимала экзамен, та же экзаменационная комиссия, что принимала экзамен у судей. Uh
1: -huh.
0: То есть условия были такие, надо было написать 10 мини-рефератов по разным вопросам, начиная от частного права, заканчивая налогами, потом вот те, кто чьи рефераты понравились, они, uh -huh. у них принимался экзамен примерно такой же, как вот по тем же правилам, какой тогда uh -huh. действовал для приема в судьи. А тогда, то есть, была, по сути, вот та же самая коллегия, она потом еще uh -huh. и проводила собеседование, то есть это было очень такое серьезное отношение. и тоже отношение было такое, то есть мы сидели с судьей в одном кабинете, то есть как бы постоянно вот судья подходил как такого рода даже к эксперту, определю, ну, к тебе uh -huh. и с тобой обсуждал вот каждая идея, делился, то есть фактически почти ну, в каком-то таком понимании у нас было отношение на равных. Потом уже, когда определился процессуальный статус, объем uh -huh. полномочий, uh -huh. конечно, это все стало трансформироваться уже в рамках Рейтинга там, госслужбы, uh -huh. вот это, ну, общих отношений. Но вот, э, нам шестерым, скажем так, повезло в этой части и из первого набора. Поэтому мы в какой-то степени почувствовали себя почти судя. Понятно, что опыта не хватало, но, вот это, но при этом был определенный наверное, интеллектуальный багаж uh -huh. вот у всех тех, кто прошел этот такой жесткий отбор. То есть и... такой был фактически кадровый резерв? Да. То есть отношение вот было... Сегодня это и так, действительно, но просто все равно вот это разграничение очень ага. серьезное, конечно, сегодня и в статусе, и в об... самое главное в объеме процессуальных полномочий. Это все быстро пришло, где-то через 6 там, или 9 месяцев, уже к середине 2001 года этот институт был сформирован в России, пошли там боры, появилась инструкция высшего арбитражного суда там о требованиях к замещению этой должности и так далее, и так далее. Вот, Ну, поэтому...
1: Ну, В конечном итоге ты стал судьей.
0: Да, но где-то вот уже, я просто хотел сказать по времени, как это произошло, уже где-то, наверное, через три года работы сообщество увидело то, что я готов и предложил сдавать экзамен. Но потом было еще одно препятствие, то есть я сдал экзамен, но потом была реформа в части требований к возрасту более, установили. а к стажу, да, там было угу. требование к стажу, и поэтому я как бы ушел в тень на какое-то время уже возглавил тогда. Отдел анализа обобщения судебной практики арбитражного суда, то есть занимался вот этой аналитической работой. Но когда вот эти препятствия уже формально были нивелированы, я еще раз сдал экзамен и уже стал судьей.
1: А ваш любимый фильм?
0: Много очень хороших фильмов, могу сказать, режиссеров, которые очень нравятся. Давайте несколько. Да, это практически все фильмы Братьев Коинов. Угу. Это Форос Гамп», если брать из иностранных mm -hmm. фильмов. А наши отечественные фильмы тоже очень много, тоже много замечательных режиссеров. И практически вся классика именно советского кинематографа, комедии советские – это фильмы, которые можно можно пересматривать.
1: Согласна. Хорошо, тогда ставим этот вариант. Это «Вещь, которая вас больше всего раздражает в современной России».
0: Наверное, вот, ну, во-первых, меня мало что раздражает, начнем с этого, я стараюсь это не это раздражаться, да, потому что это вредно и чревато какими-то негативными прочими вещами. То есть, но, наверное, то, что люди не относятся к России как к своему дому, я имею в виду, вот, Согласна. дом. Квартира, дом, участок, а вот вышел, это не твое уже. И вот, наверное, если когда в целом массово поменяется... Есть, я не говорю, что все, но тот мусор, который мы видим где-то на природе, угу. то, как э, относятся к людям на улице иногда зачастую в каких-то городах. Когда отношения. Вот, вот да. это, да. Наверное, когда изменится отношение, когда дом — это не только твое что-то частное, но и когда, по сути... Наверное, какие-то такие вещи будут экстраполироваться на улицу, на город. То есть, где ты живешь, тогда, мне кажется, мы очень далеко
1: продвинемся. Ну и такой вопрос, который немножко связан с этим. Самый красивый город, по вашему мнению, может быть, страна?
0: Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург. Да. Тоже такой распространенный ответ. От, ну, ответ
0: распространенный, но если говорить о российских городах, да.
1: Ты помнишь свое первое дело?
0: Непосредственно первое дело, конечно, не помню, но э, помню какие-то знаковые моменты. В первых, то есть первые дела, в которых были э, какие-то сложные моменты судебной в части судебной практики. Допустим, одно из первых э, таких банкротных спорных дел, это когда принесли... Было дело о банкротстве индивидуального предпринимателя, когда принесли... Э, в рамках дела о банкротстве подали два человека свои требования, принесли расписки, как сейчас помню, mm -hmm. половинки тетрадного листочка, Там общая сумма условно была у предпринимателя задолженности там около 10 миллионов по налогам по каким И вдруг в деле появляются два требования два требования подаются на тетрадных расписках в клеточку что один одно физическое лицо ему там около 18 миллионов дает другой около 15 mm -hmm. миллионов в рамках заемного обязательства и тогда конечно сомнение безусловно возникло в том, что такое может быть, в принципе, неожиданно. да. Ну и активную позицию, в том деле, я помню, заняла налоговая инспекция, которая тогда уже представила справки, что эти суммы нигде не фигурируют в отчетности предпринимателя. Представили данные по этим заимодавцам, причем оказалось, что один из них водителем работал у этого же предпринимателя, а второй был его соседом безработным вообще, то есть который длительное время где не работал. И, конечно, это был очень интересный процесс, вот когда сегодня это уже, казалось бы, обычная практика, борьба с необоснованными требованиями. Но Тогда, это был 2005 год, расписка, вот э, вроде бы письменный документ, но в итоге я отказал этим э, лицам установление их требований как раз. В силу сомнения о том, что эти операции действительно были местными. Ну, допустим, я никогда не держал таких денег в руках. Я даже, ну, на вопрос, а, как выглядит 18 миллионов, вот они там ссылались на то, что передавали их наличными денежными средствами. Они тоже краснели, бледнели, говорили, что не помнили, как-то в сумке их там передавали и прочее. Ну, такое было микросудебное следствие. Но, в общем, они видно у них тряслись руки, они краснели, бледнели, но честно говорили, что деньги передавали, да. в итоге это дело было отменено. Вененов тогда инстанция касации сказала, что вот никакие там сомнения суд, суда в объективности, ссылка на то, что у них нет, не было дохода и прочего, который бы позволил эту сумму передать, они не могут опровергать письменные доказательства. Но потом зато через какое-то время удалось принять в подготовке постановление пленума номер 35, еще будучи в первой инстанции, потому что этот документ очень длительно готовился. И вот сегодня все юристы знают соответствующий пункт этого постановления о том, что если доказательство передачи Денежных средств подтверждается только распиской, то при наличии объективных сомнений при мафации надо как раз проверить, а мог ли источник, могло ли, мог ли источник дохода этого лица позволить ему предоставить такую сумму, учитывалась ли она в налоговой отчетности изначально компания или предпринимателя, заемщика, и так далее. И так далее. То есть, ну вот, как раз, хотя, это было вот одно, наверное, из первых таких спорных дел, которые потом отложила уже более серьезный отпечаток на всю практику.
1: Это все-таки можно сказать объективно, что ты стал заниматься именно банкротными делами, либо же это просто случайность, так сложили звезды? Здесь я, конечно, а
0: -а -а. во многом случайности, не случайно, да, как говорили в одном артике. Известно. Но, а, здесь я, конечно, очень благодарен и коллективу арбитражного суда Республики Тарстан, и руководству, потому что, как я позже узнал, что такая политика и такие подходы были не во всех судах, к сожалению. Но у нас же, понимая, что как раз банкротство это та сфера, которая требует скажем так, какой-то универсальности. Есть даже шутка, что вот те, кто занимается банкротством, это такой некий юридический спецназ, потому что они должны разбираться во всем. От правовых вопросов до публичных, от налогов до подряда. В вот этом, конечно, есть определенные минусы. Сейчас я глобально могу поговорить. Но объективно сегодня это так. И вот подход у руководства арбитражного суда тогда был в том, что банкротный состав должны попадать самые сильные юристы и причем разноплановые юристы, то есть и те, кто специализируется на налогах отдельно, и те, кто специализируется на других каких-то моментах в частном праве в первую очередь. Поэтому подход был такой вот именно в нашем суде, что, скажем, те, кто может более разносторонне и широко взглянуть на эти вопросы, тот подал именно в состав. И здесь это, конечно, сложилось так, что эта тема мне стала интересна еще в университете. Как-то вот она, тогда была это новое, но меня это как раз и привлекло, что можно не идти в каком-то узком направлении. То есть вот это действительно, когда я выбрал сейчас специализацию, и когда работал на том же укомнате, я понимал, что вот тяжело находиться постоянно в узких рамках одной какой-то специализации. И вот как раз банкротство вот этой своей универсальностью, комплексностью института позволяло быть в курсе, скажем так, основных, скажем правовых событий в разных совершенно институтах и отраслях. И поэтому Действительно, я этим занимался еще до того, как писал вот эти 10 мини-рефератов. И, наверное, вот именно банкротный мой мини-реферат произвел впечатление, потому что меня закрепили, скажем так, за судьями. Тогда. Ну, в первые шесть набор я был закреплен за четырьмя судьями. И причем сразу апелляционной инстанция, потому что то попал тоже в апелляцию. И вот двое из этих судей, за которыми я был закреплен, они как раз специализировались в апелляционной инстанции на банкротстве я вот уже смог тогда какие-то свои теоретические навыки уже тоже применять на практике. Но потом, конечно, когда фактически проработав с банкротными судьями, когда уже сдал экзамен и прошел вот это сито, получил статус судьи, то меня направили, конечно, в банкротный состав. Поэтому можно сказать и случай, а можно сказать, что к этому случай. То есть случай, ну, по крайней мере, случился не в момент он получения, был он был уже подготовлен.
1: Да. Хорошо. Конечно же, вопрос по поводу высшего пиражного суда. Ты задумался над тем, что ты можешь вообще попасть в... Нет,
0: вот тут, вот тут абсолютные да, воли случая, конечно же, здесь я даже себе не представлял. Другое дело, что и не было какого-то ощущения, скажем так, того, что арбитражный суд, высший арбитражный суд где-то далеко.
1: Угу.
0: Вот это, наверное, почему вот местом нашей встречи, несмотря на то, что все-таки основное место моей работы – это... Московский государственный юридический университет имени Олега Евгеновича Кутафина. Действительно, это замечательное место. Об этом можно чуть попозже поговорить. Но все-таки по двум причинам я предложил здесь встретиться, потому что это место, где работает Веневик Федорович Яковлев сегодня, И это место, наверное, одного из моих таких заочных учителей, это Сергей Сергеевич Алексеев. Я бы как раз хотел сказать несколько слов о Федоровичу о том, что высший арбитражный суд, он не был чем-то для нижестоящих судов, далеким и нереальным. Допустим, в первой учебе, еще когда я был как помощником судьи в 2003 году в Москве, у нас последнюю лекцию читал Вениам Федорович Яковлев. И это была традиция. Он всегда читал лекции для помощников, будучи тогда уже председателем высшего арбитражного суда. После лекции задерживался, очень долго со всеми беседовал. И вот тогда и состоялось с ним знакомство. Это настолько был открытый и человек, который рядом. То есть тогда группа попросила... Вот где я учился, искать ответное слово благодарность от всех у меня даже сохранилась фотография, где я стою <застливый> за трибуной. И ну, я говорю, вот хотели поблагодарить, он говорит, ну, выходите сюда, он сказал, mm -hmm. а, вот, и. Говорите, и потом он остался. Беседовали, то есть о праве. То есть, ну, это было что-то невероятное. Ты простой помощник, ты общаешься с председателем высшего арбитражного суда, споришь с ним про вопрос. То есть он еще задержался после после лекции, поговорил и сказал: ну Будете на учебах заходите в прием, там побеседуем. То есть это вот было что-то невероятное. Плюс постоянное шло взаимодействие с заместителями председателей, я имею в виду судов. То есть с Ветрянским мы познакомились, то есть он периодически приезжал, встречался с судьями, с коллективами, с помощниками тоже. Вот Знакомство состоялось на одной из таких встреч тоже. И это было нормально тогда спорить, общаться. И постоянно приходили запросы о том, какие проблемы в практике. Спрашивались мнения, как вы готовите. Когда ты посылал там какие-то, будучи уже начальником обобщения судебной практики, какие-то свои заключения по тем проблемам, которые ставились в вопросах и требовали там, принятия информационных писем пленума, то тебе звонили сотрудники высшего арбитражного суда их там интересовали какие-то взгляды, они говорили, а почему так думать, а, да, вы интересны. Вот, было очень такое живое, постоянное, тесное общение. Поэтому, с одной стороны, да, это казалось чем-то нереальным с точки бюрократических и прочих препонов, но с другой стороны было ощущение, что ты, они и так рядом, да, то есть Высший арбитражный суд и так рядом. Вот, поэтому было очень все достаточно открыто, демократично, и это было здорово.
1: Ну, а, уже о и... твоем а, походе в Высший арбитражный суд. А, был объявлен какой-то конкурс, как это произошло? Как ты попал? Был объявлен
0: конкурс. Именно так все и было, но на самом деле попал я во многом наверное, благодаря Василу Ветрянскому, благодаря активному такому угу. участию вот в этом взаимодействии. То есть, э, когда я там был на учебе в Москве, меня приглашали на угу. рабочие группы, те
1: же по банкротству, которые... То есть, фактически тебя заметили э, э, и обратили на Да, то главу. есть, это,
0: видимо, была политика в целом тогда угу. высшего арбитражного суда, вот такого взаимодействия. Угу. То есть, э, замечать кого-то, mm -hmm. да, в какой-то сфере, каких-то специалистов. То есть, я говорю, общения было, да? то есть mm -hmm. заметили на уровне аппарата, имеется в виду управление частного права, по какому-то общению контакт был на, был определенный контакт, то есть могли звонить там все равно, э, тоже вот попав в высший арбитражный суд, я понял, что ну, видно было, что определенная оторванность от земли, да. Да, там, вот, от судьи да, на да. месте, как это происходит, она есть. И поэтому были какие-то встречные вопросы, а вот э, мы тут предлагаем это, а как это будет работать на местах, а это вообще реально, вот, ну, вот такое общение оно, конечно, шло. И, вот.
1: То есть ты с какого года работал в высшем утражном суде? В
0: 2012 году я туда пришел, Нет, да, летом 2012 года. Вот, до этого предшествовало тоже включение в состав делегации в рамках командировки международной по обмену опытом. Вот, общение тоже непосредственно с коллегами. Ну, потом вот, предложили uh -huh. поучаствовать в конкурсе.
1: Рустам, когда ты переехал в Москву, теперь этот приезд тяжело давался?
0: Я думаю, гораздо легче, чем те, кто покорял столицу, вот, отправляясь со совершенно свободное плавание. Все-таки, переходя в высшую судебную инстанцию, было создано все, чтобы проблемы быта и прочего как можно меньше касались. То есть и была безусловная поддержка со стороны всех коллег. А вот в каких-то мелких бытовых вопросах. И поэтому как бы, здесь тяжести вот именно такой никакой не было. Единственное, что было, наверное, какой-то неожиданностью, это объем нагрузки, работы вот именно в плане даже не количественного, хотя тоже было достаточно немало, и, но ответственности принятия решения, уже которое определяло бы практику для вообще всех для... Uh -huh. на уровне страны, для всех нижестоящих судов. Поэтому, конечно, приходилось более тщательно взвешивать все вопросы, готовиться. И вот оказалось так, что в свободном времени очередной раз практически опять-таки не оказалось. То есть вот те, особенно первый год, когда происходило вот Проходило, скажем так, вливание в этот коллектив, но действительно, в времени не было. То есть сказать, что у меня был какой-то быт в Москве, в бытности работа в Высшем арбитражном суде, простите за каламбур, его просто не было. То есть была только работа фактически.
1: Хорошо. А на работе а с кем тебе доводилось чаще всего общаться? Кто стал, может быть, твоим хорошим знакомым другом? Ну,
0: я не знаю, имею ли я честь называться другом Васильевичем Василий Владимировичем Ветрянского, но непосредственно мой, моим учителем он был и является. То есть, это, конечно, для меня, наверное, самая знаковая ключевая фигура в части моральных э -э качеств, в части профессиональных качеств. Вот. Также, безусловно, э -э Происходило общение, особенно уже после того, когда ушел в отставку с Федоровичем Яковлевым. то есть Я тоже очень горд тем, что имею такую возможность сегодня и сейчас. Но замечательный был у нас первый судебный состав. То есть просто состав, который как раз занимался банкротными и корпоративными вопросами тоже были с юмором, ребята, uh -huh. и был такой симбиоз молодежи и судей более старшего возраста. Это судья Киреев, вот, покойный, тоже очень много дал председатель судебного состава Нина Петровна Иванникова вот, в части какой-то жизненной мудрости, житейской Профессиональные вещи прекрасно обсуждались с коллегами, которые вот кто-то из них перешел в Верховный суд. Поэтому с точки зрения именно учебы, учителей было очень много. То есть это практически учился от каждого человека, с которым работал.
1: Ну, сейчас ты находишься в отставке. И как судья в отставке, наверное, у тебя все-таки больше времени. Да. Ты можешь больше да. времени делять и друзьям, и семье. Сегодня, <свят> сегодня, да,
0: сегодня так все-таки. Хотя, конечно, преподавательская нагрузка в МДА тоже не маленькая, объективная. Те, кто ну, там работает, угу. это знают не понаслышке. Но, конечно, с нагрузкой в судебной системе это ни в какое сравнение не идет. Есть возможность, может быть, действительно где-то сейчас... Больше, глубже, с научной точки зрения проработать какие-то вопросы более экспертные, более глубоко. Ну и, конечно, больше времени для делить семье, уделить э, своим увлечениям, хобби.
1: Ну, какие у тебя хобби?
0: Много. На самом деле мне интересно все. Может быть, потому что очень долгое время мало оставалось на это времени, но... вот. Может, так и случилось, что сейчас у меня есть возможность в какой-то период попытаться, скажем так, заниматься какими-то увлечениями, другими вещами. Это аквариумистика, конечно. То есть я очень люблю аквариум, когда у тебя, ты, у тебя целый мир, да, свой собственный в квартире. Несмотря на вот проблемы какие-то со зрением, я, конечно, не мог заниматься профессионально спортом, но сам по себе спорт очень. И мне нравятся все игровые виды спорта то есть, Несмотря на то, что я бегал <со neighbourhood> в школе э, в очках там, с толстыми <со> стеклами на резиночке да, Но играл за школьную сборную там, по волейболу, по, <со> -о -о> по баскетболу и, э, Баскетбол как-то ушел вот. А и другие игровые виды спорта, волейбол, футбол, они до сих пор как бы... Увлечения ими сохраняются, и очень здорово, что удается с коллегами играть и до сих пор, в том числе с теми коллегами, которые в высшем арбитражном суде еще работали. Вот мы играем. Вот очень люблю театр, очень люблю концерты классической музыки. То есть. Чем вот если раньше в юности был рокером, то сейчас для ага. себя открыл классику, это еще даже покруче, чем рок, рок. в какой-то степени, если действительно ты понимаешь. То есть, вот, может быть, действительно некоторые вещи, они нужны определенный возраст, чтобы их чувствовать, понимать определенный пакаж.
1: Скажи, пожалуйста, если возвращаться вот от твоей судебной деятельности, вообще зависит твой период, ты можешь вспомнить дела, ну не называй, может быть, uh -huh. Но были ли у тебя случаи, когда тебе очень тяжело давалось решение? То есть решить в пользу той или другой стороны? Практически каждое.
0: Дело. То есть когда говорят, что все понятно и все легко, что простой спор, кто-то, если такие выражения используют, то мне кажется, это определенное лукавство. Всегда есть определенные сомнения. И мне кажется, вот главное, чему меня научило судебная система – это сомневаться, потому что уверенность она ча часто кроит в себе ошибки, поэтому вот правило 7 раз отмеряй один отрежь, оно очень хорошо подходит для судебной деятельности, поэтому в принципе любое решение всегда сложно, всегда сложно. И даже кажется, что все очевидно, с доказательной базы, с правовой, но Всегда, мне кажется, правильно лишний раз перепроверить и посмотреть, а не ушел ли ты где-то в своих рассуждениях в неверном направлении.
1: А скажи, пожалуйста, а ты в какой период времени начал заниматься наукой? То есть, что тебя к этому подтолкнуло? Желание обобщить практику и, например, опубликовать какую-нибудь статью? Либо же тебе порекомендовали, сказали, что если хочешь карьерного продвижения, нужна кандидатская степь? А Нет, нет, нет. Как
0: происходило? Это были параллельные совершенно события. То есть, фактически, у меня была еще одна параллельная всегда жизнь. С 99 года я начал преподавательскую деятельность. Я зам. декана юрфака, когда я выпускался, он говорит, вы не должны, как бы вы никуда не уходили в практику, у вас говорит, есть и к этому предпосылки, доносить идеи, доносить mm -hmm. а материал, вы не должны это бросать, вы обязаны стать преподавателем юридических дисциплин. Тогда этот мой преподавательский путь шел таким образом. Предложила, сказала, что ну, вот, пока у вас нет степени, ничего, надо учиться, вот, есть возможность. А тогда было очень много юрвузов в разных вузах. И первое мое место преподавания – это Казанский химико-технологический университет КХТИ. Но там была кафедра экономики, и в рамках этой кафедры читалось правовые дисциплины не для скажем, юристов, а для экономистов. Uh -huh. Для экономистов. И, кстати, это тоже очень сильно помогло, потому что, будучи на кафедре экономики, вот во многом понял, что, то, есть, то о чем Артем Георгиевич написал, uh -huh. по сути, единственную книжку на русском языке экономический анализ права, uh -huh. вот какое-то влияние, оно uh -huh. тогда уже на этой кафедре и зародилось, то есть по сути, где юристов было не так много и там были какие-то основные дисциплины для экономистов читались гражданское право, uh -huh. налоговое и так далее, как раз гражданское право в ты преподавал, то есть там, таких высоких требований не было. То есть для непрофильного вуза, не обязательно там было тогда иметь степень и прочее. Вот. И потом уже, скажем так, дальше, когда попал уже в судебную систему, продолжал работать, но потом совпало, что был создан филиал Казанский Российской Академии правосудия, куда уже пришли многие тоже параллельно фактически преподавали те же педагоги с Казанского университета, ну и, конечно, скажем так, был такой активный клич по судебной системе, что угу. поскольку это учреждение, скажем, курируемое судебной системой, то чтобы Судьи и помощники и прочие тоже активно участвовали в образовательном процессе. Здесь опять-таки все совпало, конечно же. И с 2003 -го уже года я начал преподавать в казанском филиале Российской академии правосудия. Тоже замечательное время было, замечательные студенты. Со многими до сих пор как-то встречаемся на каких-то публичных мероприятиях научных. Многие действительно тоже стали известными сегодня юристами. И как раз преподавал там два спецкурса. Это спецкурс по несостоятельности банкротства, то, что, чем занимался, и спецкурс по арбитражному процессу. Две дисциплины, то есть то, что с чем сталкивался на практике, и это, требовало, и это тоже помогло, вот, скажем так, развитию, потому что постоянно, готовясь к учебному процессу, был вынужден читать чуть больше, готовиться, отслеживать современную иностранную, российскую литературу, по этим вопросам заниматься компротивистикой, но это все затянуло. Просто в какой-то момент я понял, что нельзя не написать работу, и как раз вот все, так и совпало. И вот, когда Василий Владимирович Ветрянский после знакомства с ним, еще тоже я тогда работал в первой инстанции, предложил сделать это у него, это было просто счастье, конечно, работать с таким ученым, с таким человеком. И я сделал все, хотя было очень тяжело, я на свою кандидатскую я писал 7 лет, совмещая ее с работой в суде. То есть это опять в ущерб какой-то другой жизни, в ущерб где-то, к сожалению, может быть, семье в какой-то степени, но вот все свободное время, там, по-моему, два года я вообще не ходил в отпуск. То есть два года у меня отпуск был, заключался, заключался в том, что я сидел за компьютером. Да, и...
1: Рустем, мы сейчас внезапно оказались в зале заседания ученого совета МГУА. Расскажи, пожалуйста, про эту основную сторону своей деятельности.
0: Ну да, МГВА это место моей основной работы. Я уделяю большее время как раз студентам Московского государственного юридического университета имени Олега Ивлеевича Кутафина и веду несколько спецкурсов в магистратуре, в бакалавриате, это и банкротство хозяйствующих субъектов, и банкротство корпораций, и курсы по корпоративному праву, создания, реорганизация, ликвидация, то что вот было предметом как раз в том числе и моей научной деятельности, потому что диссертация у меня посвящена была прекращению
1: юридических лиц без правоприемства. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно МГУА? Так, вот какие особенности этого университета ты мог бы выделить, которые отличают его из ряда других учебных заведений, которые готовят юристов?
0: Ну, Во-первых, наверное, было интересно поработать именно в специализированном ВУЗе, который... Сейчас, конечно, это не так. Сейчас э, профильных вузов не осталось, но на тот момент, когда я сюда приходил, это был сугубо профильный ВУЗ. И был именно э, плюс был замечательный, немалую роль, конечно, сыграл замечательный коллектив, куда э, меня пригласили. Это кафедра предпринимательского и корпоративного права под руководством и Ершовой. И, наверное, человеческий фактор вообще сыграл главную роль. Потом уже оказалось, что здесь очень замечательные студенты, разного уровня, конечно, разного, но в целом на занятия я всегда иду с любовью. То есть в каждой группе, даже, может быть, в самой такой, которая может быть неинтересен мой предмет, но всегда есть 3-4 звезды, иногда их больше. Вот в этом году набор курса, там практически все работают, такого не было никогда, то есть... Все умницы, все толковые ребята. И я даже трудно сказать, кто их, кому больше дает, да? то ли я им, то ли они мне, но это вот просто что-то невероятное, конечно. И У меня очень большая надежда на наше, если так пафосно говорить, будущее поколение юристов, потому что А, у них горят глаза, Б, это люди открытые, искренние, и самое главное, верящие в право.
1: А как отличаешь любимчиков от тех, кто действительно работает? Знаешь, таких, кто вот любит произвести впечатление. Есть такие, наверное? Такие
0: есть, конечно. Есть те, кто пытаются произвести, есть кто глубоко что-то изучает, есть те, кто пытается отсидеться в тишине. но На самом деле все видно. Вот Уже буквально к третьему занятию у тебя создается картина, кто из себя что-то представляет. Человек, и, кстати, бывает, что человек неактивно работает, но ну, в силу каких-то своих способност, психологических способностей, может быть интроверт, может быть стесняется. Но я занятия всегда стараюсь вести таким образом, чтобы задавать вопросы, общаться с каждым. То есть не то, что поднимаю, но пытаюсь найти подход каждому, даже кто сидит там в телефоне на последней парте, как-то его заинтересовать, строю задачку с его участием. Вот давайте, допустим, представим, что вы организовали фирму, открыли или собираетесь, Человек сразу загорается. Ну и постепенно, когда люди раскрепощаются, со временем видно, кто из себя что представляет. Человек может сказать два-три слова, но они будут настолько точны и показательны, что человек глубоко в теме, что у себя к нему вопросов не возникает, что... То, что он там не сильно активничает, ну и что. Плюс я считаю, что в первую очередь люди учатся для себя, и главное не оценки а то, с какими они знаниями идут. А чудес не бывает. Это ты по своему опыту, по опыту своих э, бывших сокурсников. То, что ты не добираешь в ВУЗе, жизнь тебя заставит рано или поздно добрать. Я пытаюсь вот это донести студентам. Потому что если ты где-то что-то побежал, упустил, когда ты пришел работать, ты будешь это добирать за счет семьи, за счет каких-то своих других интересов. Поэтому я стараюсь сразу студентам сказать, у вас сейчас золотое время. У вас есть время сидеть в библиотеках, сидеть в интернете, изучать. Потому что, когда вы начнете работать, когда вы попадете на какой-нибудь конвейер, он неизбежен, что в, инхау, в инхаусе юристом в компании, что в адвокатской какой-нибудь фирме или работе с судебными представителями, что в госслужбе уже... Придется добирать, получать вот эти знания за счет чего-то другого. Поэтому лучше использовать их здесь. Ну и потихонечку так вот выстраивается, что... К концу курса глаза гореть начинают у большего количества. Да, и...
1: а твой опыт в качестве судьи, он помогает вообще выявлять истину соответствия реального уровня студента и того впечатления, которое он стремится произвести?
0: Наверное, да. Наверное, да, в какой-то степени. Но вначале это мешало. То есть, mm -hmm. э, когда студенты, ну, мне так казалось, чувство, что mm -hmm. студенты узнавали, где я э, работал, что являюсь судьей в отставке, они, конечно, так напрягались, да, сковывались. Вставали сразу же. Нет, ну у нас и так понятно, они вставали быстрее. Я стараюсь все равно чтобы сделать так, чтобы человек не думал о том, где он находится, не стеснялся, не боялся высказывать, не боялся ошибиться. В ведь не бывает неправильных ответов. Бывают только точки зрения. А те задачи, те вопросы, которые мы обсуждаем в магистратуре, они, как правило, все не имеют какого-то готового решения. То есть это уже какие-то более сложные ступени, где не просто там выучить определение или заучить уже какие-то основы и базы. Это уже информация всегда к размышлению, и поэтому я стараюсь как раз сделать так, чтобы студенты не боялись говорить. И мне кажется, это получается. Кстати, очень недавно коллеги подсказали, и мне кажется, это очень неплохо работает, такое знакомство с студентами. То есть на первом занятии, допустим, я всегда предлагаю, чтобы каждая себе... Немножко рассказал, ответил mm -hmm. на определенный вопрос. Я не буду это сейчас здесь озвучивать, чтобы люди не были готовы, да, когда придут и знали, а вот на это надо. Но такое происходит знакомство, общение. То есть, после которого люди достаточно сильно раскрепощаются и уже понимают, что здесь можно не бояться ошибиться, можно не бояться высказаться. И это очень сильно и продуктивно способствует вот именно учебе и работе в аудитории
1: мы еще раз спасибо за интересное интервью, желаем тебе спасибо исполнения вам, всех твоих <смех> <Вам> задумок, <смех>. про те, которые ты сказал, про которые остались за кадром, ну а нашим друзьям хотим пожелать подписываться на наш канал и помнить, что юристы тоже люди. Спасибо.